Ich möchte heute Morgen zu meiner Predigt ein Wort lesen aus dem Matthäus-Evangelium im sechsten Kapitel, die Verse 9 bis 11. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich nehme an, wir haben oder ihr habt auch in diesem Jahr schon mehr als eine Predigt gehört über diesen Text, der ja unsere Jahreslosung, die Jahreslosung unserer Freikirche ist für dieses Jahr. Dein Wille geschehe. Ich möchte über dieses Thema vielleicht von einem etwas anderen Blickwinkel heute mit euch nachdenken. Und dazu lese ich gleich einmal im gleichen Kapitel die Verse 1 bis Vers 8. Da sagt Jesus, es ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleiben. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie vor den, von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, so leitet Jesus in der Bergpredigt diesen Abschnitt ein. Habt Acht. Gib Acht, pass auf. Im Verkehrsschilderwald kennen wir die Warnschilder. Rotes, rot gerendertes Dreieck, in der Mitte weiß und dann irgendein Zeichen, ein Symbol in der Mitte. Warnung vor Gefahrenstellen, vor gefährlichen Kurven zum Beispiel, vor Wildwechseln oder Fußgänger erwägen. 
gebt Acht, gebt Acht oder habt Acht auf eure Frömmigkeit. Also unsere Frömmigkeit nötig, ein solches Warnschild, dass da ein solches Warnschild steht, aufpassen, Acht geben. Nun, Jesus spricht hier darüber, er zeigt drei Gefahrenpunkte auf, so will ich es mal nennen, wo, wo wir Obacht zu geben haben. Das ist einmal, so zeigt er, so haben wir es gelesen in dem Ausgangstext, einmal das Geben, Jesus spricht von Almosen, das ist ein Wort, das wir heute nicht mehr gebrauchen und auch nicht mehr gebrauchen wollen. Es klingt so nach äh, Überheblichkeit, hier hast du ein bisschen was. Äh, aber das Geben, Geben, das tun wir ja. Hoffentlich gut und gern und reichlich. Dann das, der zweite Gefahrenpunkt ist offenbar das Beten, darüber spricht Jesus auch. Und dann spricht er auch, wenn wir weiterlesen würden im Vater, im, in der Bergpredigt hier, vom Fasten. Wenn ihr betet, das steht an zweiter Stelle hier. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen. Haben wir denn eigentlich, eigentlich dieses Problem heute noch, dass wir gerne irgendwo stehen an der Straßenecke, wo uns jeder sieht und betet, damit es alle sehen? Wahrscheinlich kaum. Wir haben schon manchmal Probleme, wenn wir irgendwo sind, im Restaurant oder in der Öffentlichkeit, und dann vor dem Essen unsere Hände zu falten oder auch nur ein wenig still zu werden und Gott zu danken. Es könnte ja jemand sehen und merken, dass wir fromm sind. Nun ja, warum auch nicht? Aber hier gab es da offenbar Leute, die zeigen wollten, wie fromm sie sind. Heuchler nennt Jesus die. Sie stehen an den Straßenecken und in den Synagogen. Und sie beten, um zu zeigen, wie fromm sie sind. Jesus hat sogar mal ein Gleichnis darüber gesprochen, von dem Pharisäer, der dem lieben Gott seine ganzen äh, guten Taten aufgezählt hat, ihm auch noch gedankt hat dafür, dass er nicht so schlecht ist wie andere. Dass er fastet und betet, den Zehnten gibt und all diese Dinge. Und dann gibt es zweite, das Zweite, wovor Jesus warnt. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Wir haben manchmal auch so den Eindruck, dass wir sagen, wir müssen viel beten und fleißig beten und oft beten und, 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 und ganz sehr äh, möglichst genau dem lieben Gott sagen, worum es geht und äh, ihm zeigen, wie wir Anteil nehmen. Aber da sagt Jesus, ihr habt einen Vater im Himmel, der weiß das schon alles. Ihr habt noch kein Wort gesagt und er kennt eure Bedürfnisse. Der kennt auch eure Wünsche. Aber die will er nicht alle und wird er nicht alle erfüllen. Aber eure Bedürfnisse wird er schon erfüllen. Ja, es geschieht allzu leicht, dass gerade in, auch in unserer Frömmigkeit sich unser Ich 
vielleicht ganz unbemerkt von uns selbst, in den Mittelpunkt schiebt. Und deshalb zeigt Jesus uns, was es mit dem rechten Beten auf sich hat. Geh in dein Kämmerlein. Das Gespräch mit Gott ist etwas, das keinen Dritten etwas angeht. Schließ die Tür zu, sagt er, damit niemand kommt und horcht oder stört. Du sprichst ja mit dem Vater. Und der Vater ist im Verborgenen. Er ist zwar im Verborgenen, aber er sieht auch in das Verborgene. Er sieht auch das, was in meinem Herzen verborgen ist, selbst das, was ich nicht ausspreche im Gebet. Aber er sieht und hört und weiß, wie es drin aussieht. Er sieht das, was ich selbst nicht sehe in meinem Herzen. Und Jesus sagt, er wird dir es vergelten. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor er ihn bittet. Das zu wissen, bewahrt unser Beten davor, zu einer Aufzählung unserer Wünsche zu werden. Im Beten rede ich ja mit dem Vater. Und er wird antworten, auch dann, wenn ich die Antwort nicht gleich höre oder verstehe. Und er liebt mich viel zu sehr, als dass er mir selbst auf meinen Wunsch hin etwas geben würde, was mir oder meiner Beziehung zu ihm schaden könnte. Zum Beten gehört, dass wir wissen, mit wem wir reden. Aber zum rechten Beten gehört nicht nur das Wissen, zu wem wir reden, sondern es gehört auch das Wissen dazu, wer wir selbst sind, die wir mit Gott reden. Im 130. Psalm, im ersten Vers, sagt der Psalmschreiber, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Und der Prediger Salomo formuliert es einmal so, Gott ist im Himmel und du bist auf Erden. Und er will damit nicht nur eine räumliche Entfernung aufzeigen, sondern vor allen Dingen eine, ja, wie soll ich sagen, eine qualitätsmäßige äh, einen Unterschied. Gott ist im Himmel, er steht über allem. Und wir sind auf der Erde, gebunden an die Erde, gebunden an unsere Zeit, gebunden an unser Denken, an an unsere irdischen Möglichkeiten. Im Namen Jesu zu beten, bedeutet, Jesus sagt es ja, dass wir in seinem Namen beten sollen, es bedeutet auch, dass ich mir bewusst bin, dass ich im Namen Jesu zu, zu dem Vater kommen darf, aber wirklich nur im Namen Jesu. Und das ist nicht damit getan, dass ich diese so eine Gebetsformel benutze. Das ist sicherlich nicht verkehrt, wenn ich sage im Gebet, ich komme im Namen Jesu zu dir, aber wenn ich nicht verstehe, was das heißt, das ist bedeutet, ich kann eigentlich nur deshalb zu Gott, dem Vater, kommen, weil Jesus mich seinen Bruder nennt. Nur deshalb kann ich Gott meinen Vater nennen. Ich kann Gott nicht meinen Vater nennen, ohne gleichzeitig zu mir selbst zu sagen, ich bin gar nicht wert, dein Sohn zu heißen, so wie es im Gleichnis der verlorene Sohn tut bei seiner Heimkehr.
Wir haben die ersten drei Bitten des Vaters und des Vater Unsers gelesen. In diesen drei Bitten, da stehen ja nicht unsere Wünsche, da steht nicht das im Vordergrund, was ich meine zu brauchen, sondern da steht im Vordergrund meine Beziehung zu Gott. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dein, dreimal. Dein Name werde geheiligt. Wenn ich bete, dein Name werde geheiligt, dann bekenne ich damit gleichzeitig, dass mir andere Namen, oft auch mein eigener, viel wichtiger ist als seiner. Es wird mir bewusst, wie oft ich durch mein Verhalten, meine Unfreundlichkeit, meine Lieblosigkeit oder Gleichgültigkeit seinem Namen nicht Ehre mache, ihn nicht heilige, sondern Unehre mache. Wenn ich bete, dein Reich komme, dann wird mir bewusst, dass ich zwar nach dem Wort Gottes Bürger seines Reiches bin, unser Bürgerrecht ist im Himmel, aber gleichzeitig wird mir auch bewusst, wie viel in meinem Leben geschieht, was weit davon entfernt ist, wie ein Bürger des Reiches Gottes zu handeln hat. Wir haben heute Morgen aus dem Galaterbrief über die Frucht des Geistes nachgedacht, die Paulus den Werken des Fleisches gegenüberstellt. Die groben Werke des Fleisches in, Matthäus, in Galater 5, in Vers 19 an, ja, da gelingt es uns meistens, die so ein bisschen unter Verschluss zu halten. Unreinigkeit, Ausschweifungen, Unzucht. Und doch wissen wir, dass manches davon auch so in unserem Seelenkeller schlummert. Wir trauen uns nur nicht, schon vor uns selber nicht, diese Dinge an den Tag kommen zu lassen. Zorn, Zank, Feindschaft, da ist es manchmal schon schwieriger, die unter Verschluss zu halten. Da gehen dann manchmal unsere Empfindungen, unsere Emotionen mit uns durch. Das entschuldigen wir dann auch gern mit unserer Veranlagung. Dann machen wir es so wie Adam und Eva, der gesagt hat, meine Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Oder wir sagen, meine Veranlagung. Und im Hintergrund steht dabei, die hast du mir ja auch gegeben, lieber Gott. Die geht mit mir durch oder so ähnlich. Und dann kommt diese Bitte, die wir in unserem, unserer diesjährigen Jahreslosung haben als Freikirche. Dein Wille geschehe. Ja, wir wissen, dass in unserer Welt der Wille Gottes weithin nicht geschieht. Wir beklagen dann auch die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wir beklagen es zum Beispiel, dass acht bis zehn Familien in unserer Welt mehr als die Hälfte aller Güter und alles Vermögens besitzen, das in unserer Welt da ist. 
wenn, uns darüber nach, wenn wir darüber nachdenken, dann überfällt uns schon manchmal der Zorn. Und wir möchten Gott fragen, warum er nicht eingreift und wann er endlich ein Ende macht mit dieser Ungerechtigkeit. Und dann kommen Flüchtlinge in unser Land, in unser reiches Land. Viele, zumindest so empfinden wir. Und dann haben wir Angst, wir könnten etwas von unserem Wohlstand verlieren. Und dann sind wir froh, dass Grenzen auch wieder dicht gemacht werden und damit weniger Flüchtlinge zu uns kommen. Nur, das hat so seine Probleme. Denn die Zahl derer, die ihr Zuhause verlassen müssen, weil Kriege, Verfolgung oder auch nur ihre Armut und ihre Perspektivlosigkeit die eigene Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder verbaut, die Zahl derer, die deshalb ihr Zuhause verlassen müssen, nimmt deswegen ja nicht ab. Es kommen zwar weniger hier zu, eher zu uns, aber dafür nimmt das Elend und das Leid der Betroffenen an unseren Grenzen zu. Wenn wir uns darauf einlassen, dann bekommen wir auch manchmal Probleme mit unseren Gefühlen. Natürlich können wir das ausblenden, wenn wir den Fernseher ausschalten oder eben ein anderes Programm wählen. Aber manchmal klagt uns ja dann auch unser Gewissen an, wegen all dieser Dinge. Wir können dann natürlich reagieren mit Entschuldigungen, mit Schuldverschiebungen und anderen Möglichkeiten. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir die Welt nicht verbessern können und dass wir nicht alles Leid und alle Not und alle Schuld dieser Welt auf uns nehmen und auf uns laden können. Dazu fehlen uns ja auch die Möglichkeiten und so weiter. Aber nicht unsere Welt zu verbessern, ruft uns Jesus auf, sondern einfach zu tun, was in unseren Möglichkeiten liegt, oft auch sehr begrenzten Möglichkeiten, aber eben immerhin in unseren Möglichkeiten, um in dem Bereich, in dem wir wirken und in dem wir Verantwortung tragen, das Rechte zu tun und da zu sein für andere. Selbst das ist oft schon schwer genug. Wir wissen es, wenn wir über diese Dinge nachdenken, wenn wir in unser Leben hineinschauen, dann entdecken wir wenig Ermutigendes. Da wird der Name Gottes nicht geheiligt, dass da geschieht wenig, was vom Wachsen der Geistesfrucht zeugt oder uns als Bürger des Reiches Gottes ausweist oder was zeigt, dass Gott uns hat wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Es geht uns wie dem Apostel Paulus, der in Römer 7 sagt, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Luther sagte einmal, als er über das Vaterunser sprach, ich weiß in der ganzen Schrift keine Lehre, die unser Leben mächtiger und mehr schwächt und vernichtet als dieses Gebet. Seine Begründung dafür war, wir leben alle ein Leben, in dem Gottes Name und Ehre ständig gelästert werden. Wir haben andere Götter 
und wollen selber die Herren unseres Lebens sein. Ja, und dann beten wir, Vater, bitte gib mir Kraft, ein geheiligtes Leben zu führen, damit die Menschen merken, dass ich zu dir gehöre. Und dann warten wir darauf, dass in unserem Leben etwas passiert. Oder wir aktivieren alle unsere Kräfte, unsere ganze Energie, die wir aufbringen können. Wir fassen Vorsätze, um nach einiger Zeit festzustellen, dass sich nichts oder mindestens nur wenig ändert. Und wir sind entmutigt. Und dann fällt mir auf, wenn ich das Vater Unser lese, dass diese Bitte im Vater Unser überhaupt nicht vorkommt. Die fehlt. Das steht nicht. Ihr sollt beten, Vater, gib mir Kraft, damit ich besser werde. Warum eigentlich nicht? Hat Jesus das vergessen? Oder will er uns vielleicht einen anderen Weg zeigen? Schauen wir uns mal das Leben Jesu an. Da ist er am Jakobsbrunnen. Seine Jünger sind unterwegs, Essen zu kaufen. Sie wissen, ihr Meister hat Hunger und sie selber waren wahrscheinlich auch hungrig. Und dann kommen sie zurück und sehen, dass Jesus mit einer Frau spricht, einer Samariterin auch noch, und ein sehr angeregtes Gespräch mit ihr hat. Und sie ermahnen ihn, sagen, Meister, iss, du hast Hunger, hier, wir haben Essen gebracht. Und Jesus sagt, ich habe zu essen. Eine Speise, von der ihr nichts wisst. Und ich würde sagen, hat ihm da jemand was zu essen gebracht? Und Jesus antwortet, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Wohlgemerkt, Jesus sagt, meine Speise ist es. Das klingt so, als könne er ohne das nicht leben. So wie wir ohne Essen und Trinken nicht leben können. Den Willen seines Vaters zu tun, war nicht ein geistlicher Zusatz zu seinem Leben, sondern seine Lebensgrundlage. Das, was er brauchte, was sein Leben ausmachte. Und dem Vater unser beten wir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wie geschieht denn der Wille Gottes im Himmel? Gern, freudig, selbstverständlich, aus Liebe zum Schöpfer, ohne dass jemand sich darauf etwas zugute rechnet. Können wir das? Es geht ja nicht nur darum, dass der Wille Gottes in unserer Welt geschieht. Er kann ja in unserer Welt nur geschehen durch Menschen. Und durch wen soll er sonst geschehen, wenn nicht durch solche, die an Jesus glauben? Und durch seine Christen oder durch seine Christenheit, könnte ich vielleicht auch sagen. Können wir den Willen Gottes so erfüllen, wie es Jesus hier sagt, wie im Himmel? Wohl kaum. Der dänische Schriftsteller Gerhard Rasmussen erzählt in einem seiner Romane von einer schönen christlichen Bruderschaft, in der man miteinander lebt, miteinander betet 
der miteinander glaubt und der alles offenbar sehr in Ordnung ist. Und dann geht es mit einem der Ältesten dieser Brüder zum Sterben. Und da ruft er seine Brüder zusammen und legt vor ihnen eine erschütternde Beichte ab. Er sagt, er habe in all den Jahren unter ihnen ein Doppelleben geführt. Nach außen habe er sich als charakterfeste christliche Persönlichkeit präsentiert. In Wirklichkeit aber sei er ein armer Sünder und Versager und das all die Jahre hindurch gewesen. Aber er habe es einfach nicht gewagt, unter all den starken Schwestern und Brüdern als einziger, als schwacher zu gelten. Kennen wir das nicht irgendwie? Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Wir möchten so gern stark sein, zeigen, wie eng wir verbunden sind. Und da sind wir wieder da, wo Jesus von den Heuchlern spricht, die da in der Synagoge vorn stehen und beten und zeigen, wie schön sie beten können und wie toll, wie fromm sie sind. In Wirklichkeit gibt es überhaupt kein einziges menschliches Leben und ist noch nie eins in unserer Welt gelebt worden, außer dem einen des Jesus von Nazareth, unter das Gott seinen heiligen Namen sozusagen als Unterschrift setzen könnte. Wir sind allzu mal Sünder und Mangeln des Ruhmes. Das steht in der Bibel nicht als Entschuldigung, sondern als Urteil. Wir wissen auch, dass wir unser Leben nie so gestalten können, wie es für Gott unterzeichnungsfähig wäre. Selbst wenn wir das ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab heute oder morgen oder übermorgen, den meisten auch ab nächsten Jahr, Fertig brächten, dann bliebe doch die Schuld der Vergangenheit bestehen. Das bedeutet, das Dokument eines jeden Menschenlebens, auch unseres, ist und bleibt ein unbezahlbarer Schuldschein. Wenn uns das nicht bewusst wird und immer wieder auch bewusst bleibt, dann können wir das Evangelium nicht verstehen. Kolosser 2, Vers 14, in Kolosser 2, Vers 14 schreibt Paulus an die Gemeinde, er, Jesus Christus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Römer 6, Vers 6 sagt, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm, mit Jesus Christus, gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Er sagt nicht, er hat die Sünde weggetan, sondern er hat hier gesagt, er hat uns von der Sünde weggenommen. In Römer 6, Vers 3 bis 4 schreibt Paulus, Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt es von den Toten, 
durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Hm. Wie sieht das nun aus, dieses neue Leben? Ich habe vorhin gesagt, ich habe vorhin gesagt, die Bitte, Herr Vater im Himmel, gib mir Kraft zu diesem neuen Leben, die steht nicht im Vater unser. Das ist nicht die Bitte, die Jesus gelehrt hat, uns zu beten. Vielleicht sollten wir anders beten. Vielleicht sollen wir Gott nicht um Kraft für ein geheiligtes Leben bitten. Und da fällt mir das Wort des Apostels Paulus ein im 2. Korintherbrief, wo er sagt, dass er Gott wiederholt gebeten hat, dass er ihm den Pfahl im Fleisch wegnehme. Viele Menschen, viele haben darüber nachgegrübelt schon, was das wohl für ein Pfahl im Fleisch sei. Die meisten denken an eine, irgendeine körperliche Krankheit, ein schlechtes Sehen oder was weiß ich alles. Ich persönlich, ich weiß es zwar auch nicht hundertprozentig, Paulus hat es mir so wenig als verraten wie irgendjemand anderen, aber ich glaube, dass es ganz, etwas ganz anderes war, was ihm zu schaffen gemacht hat. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, seine Reden und auch zwischen in seinen Briefen klingt es immer wieder mal durch, wie sehr er unter dem Druck seiner Vergangenheit gelitten hat. Dass er Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt hat, dass er sie gezwungen hat, so sagt er einmal, ich zwang sie zu lästern unter vielen Schmerzen. Wir würden heute sagen, er hat gefoltert. Und das, das hat er nicht einfach so beiseite gesteckt und gesagt, das zählt alles nicht mehr. Das war es immer wieder, denn er spricht davon, dass es Satans Engel ist, der ihn mit Fäusten schlägt. Und um, wo er darum gebetet hat, dass Gott ihm das wegnimmt. Und er hat die Antwort bekommen, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade genügt. So einfach? Ja, so einfach. Und doch gehört es zu dem Schwersten, was ein Christ lernen muss. Bitten wir ihn nicht um Kraft für ein heiliges Leben. Bitten wir ihn besser darum, dass er uns die geistliche Tatsache bewusst macht, dass er uns unser altes, sündiges Wesen mitgenommen hat in seinen Tod am Kreuz. Das ist eine geistliche Tatsache. Das ist geschehen. Ein für allemal, sagt der Hebräerbrief. Das ist das Evangelium. Ich höre bei uns oder lese auch immer wieder Sätze wie, wenn wir glauben, dann und dann kommt die Aufzählung, was dann Jesus alles für uns tun könnte und, oder was er schon getan hat, wenn wir glauben. Aber ist das, stimmt das eigentlich so genau? Hat er das nur getan, wenn wir glauben? Es bleibt dann immer wieder die Frage, habe ich genug Glauben oder glaube ich richtig oder glaube ich zu wenig oder ist mein Glaube zu schwach, zu klein? Und damit geht der Blick sofort wieder zurück zu mir, in die falsche Richtung. Aber wir brauchen nicht einen starken Glauben, 
so hat es Ellen White einmal formuliert, sondern wir brauchen einen schlichten, einfachen Glauben, kindlichen Glauben an einen starken Gott, dem nichts unmöglich ist. Ein geheiligtes Leben beginnt nicht damit, dass ich mich mit mir selbst und meiner Sündhaftigkeit beschäftige, sondern es beginnt im Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und er lebt immer da, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, und bittet für uns. Machen wir uns das immer wieder bewusst. Bitten wir Gott darum, dass er uns durch seinen Geist diese Erkenntnis immer wieder neu schenkt. Natürlich gehört dazu, dass wir unseren Willen da reingeben. Aber alles, was Christus erworben hat mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung, gehört dir und mir. Ohne Ausnahme, ohne Vorbedingung, ohne, dass wir vorher einen starken Glauben oder irgendetwas in dieser Art entwickeln. Bitte Gott darum aber, dass er es dir durch deinen, seinen Geist bewusst macht. Und dann hast du die Verheißung Jesu, wenn jemand will, den Willen dessen tun, der mich gesandt hat, der wird inne werden. Seine starke Verheißung, auf die wir uns verlassen können. Solches Gebet wird Gott erhören, früher oder später. Als Beispiel möchte ich nur sagen, hast du eine, irgendeine Angewohnheit, irgendeine Gewohnheit, von der du genau weißt, dass sie nicht in Ordnung ist. Du bist, fährst bei jeder Gelegenheit aus der Haut sozusagen, ungeduldig, wirst laut. Und dann kommst eine Gelegenheit, hast eine Besprechung vor dir, wo du genau weißt, das passiert hier wieder. Und dann betest du, lieber Gott, mach mich stark. Aber vielleicht kannst du auch anders beten. Vielleicht kannst du sagen, lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht aus der Haus fahren muss, dass du diesen alten Menschen, der da immer wieder explodiert und immer wieder hochgeht, dass du diesen alten Menschen ans Kreuz genommen hast mit dir. Und ich danke dir, dass ich nicht aus der Haut fahren muss heute. Vielleicht erleben wir dann manches Wunder. Halte dich fest an Jesus Christus. Lass es dein Gebet sein. Und wir kennen dieses Gebet alle. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Zu den Dingen, die ich nicht ändern kann, gehört mein eigenes Leben, mein Verhaftetsein an die Sünde. Die kann ich nicht ändern, das kann ich nicht ändern, das ist da. 
Den Mut aber, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Was kann ich denn ändern in meinem Leben? Ich kann die Blickrichtung ändern. Ich kann aufhören, mich selbst zu beobachten. Mich selbst zu fragen, ob ich heute schon ein bisschen besser gewesen, äh, geworden bin als äh, vor zwei oder drei oder zehn Jahren. Ich kann auf Jesus schauen und auf ihn blicken und ihm glauben, dass er mich verändert. Selbst dann, wenn ich an mir das nicht so sehr spüre. Und dann sagt dieses Gebet und gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Lernen wir es. Zu unterscheiden, was wir, was unser Part ist. Unser Part ist zu glauben, das, was Jesus schon längst getan hat für uns. Und was wir nicht jeden Tag wiederholen müssen. Wir haben im Kolosserbrief auch heute in dem Text, weiß nicht, vielleicht haben wir nicht alle gelesen, aber vielleicht auch in der vergangenen Woche, er sagte, die Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt. Das heißt, es ist etwas passiert, es ist etwas schon geschehen. Es muss nicht jeden Tag neu geschehen. Was jeden Tag neu geschehen muss, ist, dass wir unseren Blick in die richtige Richtung bringen. Und Gott vertrauen, dass er das in uns bewirken kann, was wir selber überhaupt nicht können. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Auch darüber haben wir heute gesprochen, sehr ausführlich in unserer Betrachtung, in unserem Bibelgespräch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist die einzige Möglichkeit, dass sein Name durch mein Leben geheiligt wird und dass sein Wille geschieht in meinem Leben in meinem Leben und in dem Bereich der Welt, in dem ich Einfluss habe. Mag dieser Bereich nun groß sein oder klein? Ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass Gott uns täglich neu diese Gnade schenkt. Amen.